0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Apaga a Luz, o programa que consegue dizer a palavra aeroporto sem que se instale de imediato o caos. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e, vivendo os últimos resquícios Covid, entrando via Skype, a escritora Inês Pedrosa. Começamos em modo massa crítica com uma demissão esperada do lado de lá do canal. O espectador com um pouco mais de idade lembrar-se-á com certeza de um dos brindes mais populares do concurso 123, exibido pela RTP. Estou a falar do famoso Zé Sempre em Pé, que na prática era um daqueles bonecos teimosos de borracha que por mais pancada que levassem nunca caíam. Ora, era dessa cepa que Boris Johnson, político britânico, salvo por um enfermeiro, enfermeiro português, parecia ser feito. Mas eis que, uns escândalos depois, Boris está de saída, depois de o seu governo começar a cair como um castelo de cartas, restando apenas o Duque, tendo em conta aquilo que vimos, e por mais populista que seja, há sempre um limite para a legitimidade política, sim ou não, Raquel?
1: Aparentemente há tá. boa noite aqui e lá em casa, Aparentemente há. Tá. Eu não sei se o termo populista... Eu não gosto muito do termo populista. Instalou-se há dois ou três anos uh, e eu, esses chapéus que servem para abarcar tudo depois acabam por não explicar nada. Uh, do que nós estamos a falar de facto é numa crise da classe dominante inglesa e de um dos seus partidos estruturais históricos que é o Partido Conservador. Uh, eu não acho, apesar de... Se me é permitido uma crítica simpática... Aos nossos colegas de comentário, que, em que se generalizou por estes dias a ideia de que esta queda se devia ao escândalo, às amantes, às festas. Era uma coisa, é uma espécie de sensacionalismo eh, trazido para o comentário político. Quer dizer, vamos ser absolutamente honestos. Nenhum governo cai por escândalos. Os escândalos, aliás, por norma, só chegam aos jornais quando alguém quer, politicamente, que o governo caia. É a é, é inversão a ordem inverte -se. Segundo, muito menos o governo inglês. O regime inglês e o Estado inglês são das coisas mais estudadas em ciência política porque a Inglaterra é, é, é reconhecida a sua plasticidade, a sua capacidade de enfrentar crises. Basta dizer que é um, se não, entre os países ricos da Europa, aquele que nunca enfrentou uma revolução social, apesar do velho Karl Marx ter previsto que era aí que ia acontecer. E conseguiram de sempre evitar. A coisa que a França não conseguiu, a Alemanha não conseguiu. Quer dizer, a capacidade de resistência do Estado inglês às suas crises internas é gigante. E, portanto, não é uma festa no jardim durante a pandemia ou coisas até um bocado puritanas, do género que ele deixou a mulher quando teve uma... Quer dizer, o que é que nós temos a ver com esse assunto? Isso não é um assunto nosso, isso não é um assunto público. Quantas mulheres ele tem e amantes, é um problema dele, das suas amantes e das suas mulheres. Portanto, isso é um assunto que não tem qualquer leitura política. O que tem uma leitura política é porque, porque é que nós insistimos em analisar as coisas assim. Eu penso que não, quer dizer, do que me é dado a compreender do que se tem passado a Inglaterra nos últimos anos, eu acho que isto é a consequência de, do impacto do Brexit, porque o Brexit significou... Eu não estou a dizer que o Brexit é bom ou mau, estou a dizer do ponto de vista da resposta... da das elites governativas, da burguesia, das classes dominantes, como quiserem, de quem manda no poder, quem tem o poder, quem tem o dinheiro em Inglaterra, significou um deslocamento no mercado mundial. Significou, portanto, uma reaproximação, ou uma maior estruturação da ligação da Inglaterra aos Estados Unidos. A consequência disso foi que a Inglaterra é um dos principais guerreiros da NATO, quando que a França e a Alemanha estão, às vezes, numa posição não tão uh, pró-NATO, mesmo assim muito, a Inglaterra tornou-se o centro... Uh, e uh, o resultado, quer dizer, não há nenhum apoio em Inglaterra às medidas do Boris Johnson face à guerra e à inflação, apesar dos insistentes pedidos que as massas viessem para a rua apoiar as medidas contra Putin. Também não há, felizmente, quanto a mim, nenhum apoio à guerra, nenhum apoio à invasão de Putin, etc. O que há é uma sensação que as pessoas têm, e quanto a mim, correta, que estas medidas não serviram para nada, a não ser para aumentar os orçamentos de guerra destes Estados e aumentar brutalmente a inflação, que não teve origem aí, mas foi aumentada aí. E, portanto, isso gerou, pela primeira vez em 30 anos em Inglaterra, uma greve dos comboios, que é uma espécie de joia da croa, uhum.
0: Já falamos dela aqui, a sim.
1: que se seguiram ameaças de entrada em greve de outros setores. isso ringa-bell, porque... Uh, o, como é que se vai gerir isto, chamar o partido, do, agora que o Corbyn foi expulso, que era o líder, digamos, mais à esquerda do Partido Trabalhista, e chamar uma terceira via, que é o que está agora no poder, para tentar acalmar os seus sindicatos, porque a Inglaterra tem outra característica, para as pessoas lá em casa perceberem, os sindicatos são, são os sindicatos que constituem o partido. Uh, e, aliás, até uh, durante muito tempo, por acaso, eu agora não sei como é que isso está, a filiação era automática, ou seja, a filiação sindical e política estava. É um modelo completamente diferente do português, que é muito mais. Enfim, modelo francês, mas não interessa. E, portanto, significa que uh, o Partido Trabalhista tem uma capacidade de controle e direção dos sindicatos enorme em Inglaterra. E, e agora houve uma greve como não havia há muito tempo, que se estendeu e que gerou, enfim, uma ampla polémica. No país, portanto, há um imenso pântano, há um pântano na Europa, há uma guerra cujas medidas, sejamos ou não a favor delas, eu sou contra, mas as medidas não tiveram efeito nenhum até agora, a não ser aumentar o custo de vida brutal na Europa Ocidental, não impediram a guerra. E há uma situação económica bastante degradada, da condição de vida, das de, de, aliás, vale a pena falar disto, da condição de vida e não só da condição Muito de bem. trabalho das classes trabalhadoras. E é curioso que a Inglaterra é o único país da Europa onde o termo working class ainda se sus, sus, um, ostenta com orgulho. Com As pessoas dizem, I am from the working class. I am a working class,
0: men or women. Working class hero. Dizer,
2: não, não percebi se que está a insinuar ou a sugerir que o Boris Johnson caiu por causa da greve. Dos não, não, eu é acho é que a greve ah, dos é ferroviários. É é Fing, é eu acho Uisfo que a greve é... dos
1: ferroviários é um sinal da instabilidade política sim, tá bem, que existe em Inglaterra, é um... foi isso que eu disse. É, é hoje... Há
2: greves históricas, como a dos mineiros né? nem, Que não lhe deram então, a, a margem
3: de mas são os ferroviários que, que, têm, que
2: não, não, é, não é isso que faz cair os governos. Também não foi isso que eu, então, eu disse. Ok, certo, só para esclarecer. Mas também não acredito na teoria conspirativa de que houve qualquer coisa dentro do próprio poder que obrigou o. O Boy Johnson admitir-se que não os sinais exteriores daquilo que realmente aconteceu. Eu acredito que aconteceu porque, de facto, o Boy Johnson tinha um perfil de mentiroso, de alderbão, de impor regras aos outros, mas não cumpriu as próprias regras, como a questão das festas, e não foi apenas uma festa, foram várias, numa altura em que a Grã-Bretanha estava em confinamento, e, no entanto, não havia confinamento dentro de Downing Street... E por causa de uma associação a um deputado que ele promoveu, um deputado um conservador, envolvido em escândalos sexuais, quando ele sabia que ele estava envolvido em escândalos sexuais. Portanto, foi tal o nível de violação de princípios que os seus próprios apoiantes, membros do governo, deputados, etc., conservadores, não puderam mais suportá-lo, apoiá-lo, porque isso estava a causar também uma erosão tremenda junto dos próprios eleitores que deixaram de acreditar em Boris Johnson. Se, se, se disseres que foi por causa do eleitorado, os sinais em eleições intercalados em que, os, de facto, houve, uh, o, o Partido Conservador foi arrasado, e eu acredito que sim, que eles próprios, os, os deputados conservadores, e uh, o, o poder uh, na, na, na Grã-Bretanha depende muito do, do Parlamento, aliás, todos os ministros têm que ser membros do Parlamento, Uh, viram que os seus próprios lugares estavam ameaçados com a atuação da Boris Johnson, porque a população deixou de acreditar, os eleitores deixaram de acreditar no Boris Johnson. E é engraçado que, de facto, uh, ele tem tido a maior, a maioria absoluta desde uh, desde os últimos 35 anos, desde o tempo de Margaret Thatcher, em 2019. Uh, de repente, transformou-se isto é, de um asset, um, um ativo do, do Partido Conservador, transformou-se numa liability, portanto num, num passivo, num, numa canga, num, num fardo, uh, e portanto não havia de facto outra solução para o uh, establishment conservador, a não ser atirar o Boris Johnson pela, pela borda fora. Isso aí estou de acordo, ele não queria sair, aliás resistiu até a última. Ele saiu porque foi empurrado, obrigado a sair. E isto é é muito curioso, porque pode-nos obrigar a refletir um bocado sobre vantagens e desvantagens da democracia, e como ele próprio disse no seu discurso da de despedida, não há elementos insubstituíveis, e mesmo ele próprio, que deu aquela vitória extraordinária ao Partido Conservador, tinha chegado ao fim dos seus dias como na sua carreira política. E é um aviso para todos aqueles que têm meias absolutas, incluindo para o nosso Primeiro-Ministro António Costa, quer dizer, o facto de se ter uma meia absoluta não quer dizer que se está seguro para cumprir todo o um mandato parlamentar. Podem acontecer acidentes a meio do percurso, como aconteceu neste caso. De facto, isto vai causar uma, uma crise tremenda do ponto de vista político na, na grã Bretanha. Uh, não, não se antevê em grandes saídas. Já há agora os candidatos uh, ao lugar de Boris Johnson dentro do Partido Conservador, que é para evitar ter eleições, porque eles sabem que se forem eleições neste momento, isto é, só ver, se for aprovada uma moção de censura no Parlamento, é uma, o mais certo é o Partido Conservador perder as eleições. Ainda por cima, não sabendo o que é que vai ganhar, porque, apesar de tudo, os, os trabalhistas também não estão a aproveitar as perdas todas que os conservadores têm tido. Uh, outra coisa é que realmente isto também acho que causou muito a queda do Boris Johnson, o Brexit, em que ele apertou uh, a 100% de uma dala É curioso que... O,
0: o, Foi a principal
2: promessa nas o, eleições. O Boris Johnson é? é um tipo que não, acredita, uma... não acredita em nada. <risos> Exatamente. É preciso fazer o Brexit. Não é? Vamos acabar o Brexit, era o que ele dizia. Uh, o Boris Johnson não tem princípios, não acredita em nada. E, portanto, recorre a todos os os expedientes para conseguir triunfar do ponto de vista político e eleitoral. E, realmente, ele, à partida, nem sequer era contra, nem sequer era a favor do Brexit, simplesmente viu ali uma oportunidade e lá está. Isso é pelo populismo. Ele pode não ser o populista, mas uh, não, não é o populista maior, máximo, mas a associação populista, que é o Nigel Farage, que era realmente o chefe de fila relativamente ao Brexit e, e, e portanto, mobiliza todas aquelas forças populistas, uh, que são muitas, é verdade, mas, de facto, na base da mentira de que o dinheiro que era roubado, que ia para a Europa que eles podiam investir no Serviço Nacional de Saúde tudo mentira, tudo falso, nada disso veio a confirmar e portanto isso era apenas porque não tinha nenhuma base real em facto era apenas para enganar as pessoas e aliás os próprios trabalhistas também não souberam reagir porque eles, uh, o líder, o, o Jeremy Corbyn na altura também não era contra o Brexit, e, portanto, teve ali uma atitude do B, e, portanto, o Brexit, a verdade é que depois como, como se dizia, e eu disse aqui nesse programa muita gente disse, não é? o Brexit não ia funcionar e ia causar imensos problemas para a grã bretanha e agora está a se verificar a grã bretanha está com uma inflação superior à média europeia está com uma crise económica terrível e uh, também isso não vai ser fácil de resolver.
0: Muito bem, vamos à Inês Inês, aí do teu boa refúgio, boa noite bem-vinda de volta <risos> Agora já é, é a melhor forma. Como é que viste, assim, à distância este drama, Boris Johnson?
4: À distância pela televisão, não é? Também. Bom, antes de mais, quero dizer tenham um cuidado. Be careful out there, como se dizia numa série policial que eu gostava muito, muito antiga. Uh, e porque, uh, de facto, o Covid anda por aí. Uh, foi engraçado que foi preciso... Assim que o Presidente Marcel disse, esforcem-se por não adoecer, eu que me tinha esforçado tanto, Olha, deixei de conseguir esforçar-me, mas <risos> não, não depende só do nosso esforço. Ah, por falar em esforço, o só tema Boris Johnson, o, o, o único esforço que ele foi fazendo ao longo destes anos foi para manter, a, manter contra tudo e contra todos e contra as mentiras que dizia diariamente e contra ah, o Joaquim estava a dizer: ele não tem princípios. Ele tem todos os princípios, todos os que forem necessários. Ele foi anti-Brexit. E depois uh, para o Brexit ele foi, ele, ele é o que for preciso não é? uh, E ele queria manter aquele que chamava o melhor emprego do mundo, que já é uma definição é assim uma frase de efeito mas além disso é uma definição que diz bem do que ele pensa do que é ser primeiro-ministro do que é o cargo político uh, eu uh, ouvindo uh, ao longo destes dias uh, as sucessivas uh, uh, bom, uh, também o, o, o animado debate que Existe sempre no Parlamento Inglês, e nesse aspecto o Parlamento Inglês é muito vivo e muito frontal, e confrontou bem Boris Johnson, que continua, todavia, agarrado ao poder, até se possível, ao fim do verão, mas o que é curioso é que ele conseguiu correr duas profissões, até ver o jornalismo, ele primeiro era jornalista, e depois a política, e deixou um triste legado a ambos. Ele, enquanto jornalista, o Telegraph, morreu com ele por suspeitar que as citações dos artigos dele eram inventadas. Atribuía, a pessoa, atribuía frases a, a pessoas que as pessoas não, não teriam dito. E depois, com essa prática, foi tentar ser, dizia ele, o Churchill do século 21 De facto, a única coisa em que ele não teve mal foi no apoio e em que não mentiu até até agora não é até e não vai mentir e vai vai se embora entretanto não é mas prometeu apoio a Zelensky prometeu apoio a, ao governo ucraniano contra a invasão russa e aí esteve tem estado foi, foi a parte mais nobre a única parte nobre do do período de primeiro-ministro dele porque foi corajoso, estreno, esse apoio. Destacou-se até dos, de, da totalidade dos países ocidentais que estão, do lado de, da Ucrânia. E não, claro, que uma guerra causa, causa problemas enormes económicos e eu penso que ela até teve alguma tolerância a uma crise enorme, crise económica. A inflação é a mais alta da zona euro e a da Inglaterra que já não é, que já não é zona euro enfim. mas enfim, está com uma crise económica grande o país e não é só justificada pela guerra da Ucrânia é também pelos erros políticos sucessivos de Boris Johnson a guerra penso eu que até o foi aguentando porque foi, era aquele lado em que ele parecia um estadista era a única coisa aliás em que ele parecia um estadista e ele terá pensado que fazer essa guerra o tornaria o tal Churchill, mas não, não basta, de facto, não basta. Agora, também é verdade que uh, o, o Partido Trabalhista está tentando uma reestruturação, mas não, não parece ter cooptado até agora muito do voto, embora o voto dos conservadores esteja, as últimas sondagens dão uma descida grande, como é natural, e também por isso, metade, mais de metade do governo de Boris Johnson corre, começou a querer correr com ele também não foi nada disto foi bonito aliás a maneira como, como as coisas foram feitas mas estão bem uns para os outros ou seja, ele, ele escolheu umas pessoas que o achavam maravilhoso quando ele mentia descaradamente e que agora uh, acham-no o pior de todos porque querem ficar à tona e se calhar substituí-lo, não é? Portanto, mas isso é a política Muito no bem. seu pior Vamos é, então ter ao, sido ao Rodrigo tem sido didática e esperemos que... Esperemos, quer dizer, não, não estou muito preocupada porque a Inglaterra sobrevive... A democracia inglesa sobrevive a tudo. Mas que estes populistas... Não é por ser um populista fino, um populista queque, que deixa de ser um populista. Ele é tão populista como os populistas mais de pé descalço. Só que... Eu digo isto porque ouvi comentários... de de grandes comentadores eh, com responsabilidades na, na informação, a dizer que ele era um patusco que tinha pena quando se via que ele se ia embora. É um patusco que faz muito mal à, 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 à muito ideia política, à ideia da política e à prática da política, e, portanto, e isso é internacional. E quanto mais
0: internacional for o patusco, Vamos ouvir o, o nosso Rodrigo que parece ter alguma simpatia por Boris Johnson.
3: Eu adoro o Boris Johnson, como é que é possível não adorar aquele homem, quer dizer, naquele merasmo que é a política inglesa feita de traidores e de gente desleal, como é que é possível não amar o Boris Johnson? O problema é que muitas vezes nós achamos que a nossa opinião com, pessoal... Como um
2: entertainer é muito
3: divertido. Já ia chegar aí. Mas na realidade o... muitas vezes achamos que a nossa opinião pessoal sobre determinadas políticas ou determinados gestos influencia e tolem a, a, a análise. A verdade é que o Boris Johnson tem péssima imprensa intelectual e tem ótima popularidade, como o Joaquim fez questão de lembrar, que <risos> é um homem que dá uma das mais amplas maiorias ao Partido Conservador, a maioria que ainda hoje se mantém, não é? E por isso era absolutamente legítimo que ele continuasse a, a, a aspirar a ser Primeiro-Ministro. Deixa-me -de -de dizer-vos, não vou, vou evitar o termo populismo, mas o Boris Johnson faz parte de uma escola de políticos que, em determinada altura, decidiu que a melhor maneira de fazer a ação política é confundir essa mesma ação política com uh, uma espécie de entretenimento e a sua própria vida pessoal. E, portanto, fazem uma exposição alargada Está anunciada, vida.
0: aliás, uma festa de casamento ainda antes da saída neste,
3: Não é uma coisa recente, não é um fenómeno mediático de agora, é muito antigo, não é uma coisa de direita ou de esquerda, é um género, portanto, é uma espécie de ou entertainment, porque acreditam que essa é a melhor maneira de fazer chegar a sua mensagem aos eleitores, especialmente aqueles que estão mais afastados da ação política.
1: Mas ainda não beijou uma grávida? Essa uh, parte não, de...
3: ainda não beijou, ainda não beijou, ainda não beijou uma grávida. Mas é um, é, um, é um género, é um registro. É um registro. Eu, não sei, eu não sei se é, se é populismo ou não. não tem, quer dizer, hoje em dia, o termo populismo, pois está muito contado do ponto de vista ideológico. Acho que não é isso. É, é um registro muito próprio uh, de fazer política. Agora. Uh, ainda na, na questão analítica, que o que aconteceu foi das coisas mais feias que se pode ver na política, curiosamente acontece sempre no mesmo país, porque esta coisa dos deputados e dos ministros descobrirem que afinal o seu líder é incapaz ou impreparado é uma coisa que normalmente acontece sempre no Reino Unido e sempre no Partido Conservador, porque eles descobriram a certa altura que a Margaret Thatcher afinal não servia para liderar um país, quase uma década e meia depois, descobriram que a Teresa May também não servia para liderar o país, que o David Cameron também só tomava decisões erradas, mas... Como diria alguém, em Inglaterra, um, julgo que era um Primeiro-Ministro bastante afamado, os meus adversários estão à minha frente, porque aquelas bancadas são opostas, os meus inimigos estão nas minhas costas. E no Reino Unido é literalmente assim. Foi um festival de deslealdade e de traição, como poucas vezes foi, foi visto uh, na nossa política. Uma última nota, porque hoje morreu o José Eduardo dos Santos um, e o... E penso que o regime, isto agora é uma coisa mais metafísica, que o regime que sobreviveu à guerra civil, que sobreviveu à Queda do Muro, que sobreviveu à economia ao sistema de economia livre, devia dizer livre, não é? O é mesmo do mercado que é o livre. Adjetivo livre. Que usar? Não, não, não. É. Que, que resiste à, à passagem de liderança de um homem para o outro. Termina oficialmente hoje. Termina oficialmente hoje e de uma maneira bastante macabra. Acaba com duas filhas preocupadas em regressar ao país e não serem presas pelos antigos colegas de governo do pai. porque hoje? Ele já não estava no poder. É verdade, mas, mas eu, eu julgo que é, um, que é um. É mais simbólico, que é, é, simbólico. Que é, é. É. é É Nós todos precisamos ter assim um marcozinho. Eu julgo que não é a eleição de João Lourenço. Não, não é a eleição de João Lourenço, porque apesar de tudo é a continuidade do MPLA. São. Pronto, uma parte, de uma facção grande do MPLA. E agora, de facto, tudo fica livre para, para baralhar as cartas e voltar a dar de novo. Não estou a dizer que a UNITA possa ganhar as eleições ou que a UNITA vá ganhar as eleições, mas hoje, de facto, mesmo na reação, por falar em trações e deslealdades, meio mundo andou a tirar fotografias com o meio mundo político, andou a tirar fotografias com os José Eduardo Santos. Não é? Todos sabíamos o que é que acontecia em Angola. É, e, e pronto. E hoje parece que algumas pessoas descobriram o que é que se passava em Angola. É uma coisa extraordinária. Em
2: todas. Há muitos elogios também. E muita gente continua Não, há um, a encerrar o mandato
3: da... De... Há, um, há um termo que é espetacular. Santos.
2: É começar Para pelo, o pelo nosso Presidente da República.
3: Há um termo que é espetacular, que é o arquiteto da paz. Que é, um, é um termo que o adorável, mas ele não foi arquiteto da paz, ele foi o vencedor da guerra. A guerra acabou porque eles ganharam a guerra, não, porque o acordo de paz esse falhou, se foi em BSS e falhou, uh, depois podem tentar responsabilizar uns aos outros, mas guerra da paz é outra coisa, aquele foi o vencedor da guerra e justiça pois ele seja chamava-se de
0: parece-me, é? <risos> é hoje em dia é na Banca Internacional. Agora vamos ao extra-extra com o tema principal da semana. Depois das sucessivas vagas de Covid e confinamentos gerais, a vacinação fez o seu papel e as vidas começaram a resgatar alguma da normalidade abandonada no início de 2020. Parte dessa normalidade tem a ver com viagens e férias e turismo, nomeadamente viagens de avião. Acontece que no novo normal o caos parece estar instalado nos aeroportos de toda a Europa e não só naqueles que estão na alçada de Pedro Nuno. Ainda assim, o nosso PIB, tão dependente de visitas, estremece, afinal o que é que se passa? Mais restrições com demoras, mais passageiros a voar, menos pessoal disponível, Joaquim?
2: Pois, o caos está instalado e, de facto, a desculpa que estes responsáveis do aeroporto aqui em Portugal têm é que começa ao é cá, mas é. Não só do aeroporto, mas também das companhias aéreas, da TAP, é que começa ao é cá, mas é por todo lado. E há, de facto, um digamos um fenómeno generalizado que é uh, o fim da pandemia. Não é o fim da pandemia, é o fim do confinamento, porque a pandemia ainda continua. Mas o fim do confinamento leva as pessoas, do ponto de vista turístico, das viagens a tirar a barriga de miséria, a quererem viajar. E, portanto, assaltaram literalmente os aeroportos. E, e a verdade é que durante a pandemia as companhias aéreas, os aeroportos, tudo que estava dependente de viagens aéreas, reduziram o pessoal. Reduziram o pessoal porque não havia dinheiro para pagar tantos salários a pessoas que estavam inativas, não trabalhavam. E, de repente, há esta invasão. E, portanto, não há estruturas, não há pessoas, não há organização suficiente para atender a tudo isto e, portanto, tem sido a confusão reinando por todo lado, Estados Unidos, Europa, somado a algumas greves também de pessoal ligado à aviação e aos aeroportos que querem reivindicar mais salários, inclusive aqui também temos esse problema com a TAP e portanto isto uh, uh, só, uh, uh, só só uma confusão à confusão mas nós temos uma situação muito particular porque nós temos três fatores que convergem para tornar a situação ainda mais complicada um deles é o próprio estrangulamento do aeroporto em si porque já se sabia uh, e continua a saber-se e sabe-se há muitos anos já discutimos isto a semana passada há 53 anos mais de meio século que andamos a discutir a necessidade de uh, criar um novo aeroporto em Lisboa ainda não existe e, portanto, agora que há este fluxo de passageiros, de repente é o caos total. E, portanto, nós não temos nós estamos a desviar voos para fora de, do aeroporto Humberto Delgado porque não há capacidade de receber mais aviões. Isto realmente é dramático. Dramático, sobretudo, atendendo aqui o PIB em ano de, em velocidade normal, não durante a pandemia. A pandemia foi 8% do, o, o turismo, a indústria turística contribuiu para 8% do PIB mas o PIB é, é alavancado em 12% pelo turismo no ano normal, como aconteceu, por exemplo, em 2019. Portanto, uh, E como a maior parte dos turistas hoje em dia viajam e chegam de avião, de facto isto é tirar um pouco uh, galinhas ao verduro pela borda fora, porque não há hipótese de receber tanta gente. Não estamos preparados para isso. Portanto, o primeiro fator é a questão do aeroporto. Lisboa, sobretudo, não é? Porque é em Lisboa que se concentra, de facto, na maior parte dos voos. O segundo fator é a situação da TAP, uma companhia que está em dificuldades, tem ajudas públicas, que é preciso fazer um processo de estruturação que negociou com a Comissão Europeia, e isso passa pelo afastamento pessoal e pela redução do número de aviões, ou pela alteração da capacidade dos aviões também, incluindo perda de alguns slots, portanto, algumas linhas, voos que deixaram de existir, e portanto também a TAP está com dificuldades para enfrentar esta situação e muitos voos da TAP têm sido cancelados os responsáveis da TAP dizem que isto é o um reflexo da situação global, internacional pessoas dentro da TAP sobretudo ligadas às estruturas sindicais dizem que são um problema específico da claro. TAP que não se está a saber claro. enfrentar claro. esta questão, disse, claro. não está na TAP mas também confirma isso É <risos> claro. uma questão a discutir claro. finalmente o terceiro fator, como se não bastasse é a questão do CEF o CEF que estava a ter -se, para ser extinto Uh, e é esse o plano do atual governo mas que o governo não consegue extinguir o SEF nesta situação o SEF reclama os funcionários uh, e portanto todos os passageiros que chegam fora do espaço Schengen têm que passar pelo SEF tem que uh, ser visto o seu passaporte carimbado ou não, não sei, não interessa e portanto está também aí um fluxo e portanto o SEF faz plenários durante a manhã, que é quando existe o maior, a maior chegada de aviões e de passageiros e portanto há filas houve, agora não há mas houve filas de 5 horas, não é? Pessoas à espera para entrar no país. Por tudo isto, de facto, não dá uma boa imagem de Portugal. Eu só quero dizer que o, o ministro Pedro Santos já prometeu, há aqui, talvez um mês, uh, a aplicação de um plano de contingência para enfrentar este problema. Onde é que está o plano de contingência?
0: Os este é o governo planos dos planos de contingência
2: que não funcionavam. A mesma coisa em relação a a ministra Marta Temido com o, com, com, com o Serviço Nacional de Saúde, também havia um plano de contingência, Agora, pelos vistos há uma nova estrutura, que é uma espécie de estrutura empresarial para dirigir o Serviço Nacional de Saúde, como se aquilo que havia de responsáveis do Serviço Nacional de Saúde não fosse já suficiente, agora vai-se juntar burocracia à burocracia. Vamos lá ver se é desta aqui o Serviço Nacional de Saúde funciona, mas não sei. A, a comparar com o que está a passar com, com o aeroporto, também em relação ao Serviço Nacional de Saúde, estou com dúvidas sobre se o Governo está com capacidade de enfrentar esta Vamos situação.
0: voar até a Inês. Inês, como é que olhas para este caos aeroportuário? Ah,
4: pois, com, com tristeza, dado que é uma, é uma oportunidade para o país recuperar, Estou falando especificamente do nosso país, embora o, o problema seja não só europeu, mas mundial. Enfim, Estados Unidos, a Alemanha. A Alemanha está com caos nos aeroportos. Portanto, não é certamente uma questão de falta de organização, são é outras coisas. Né? Agora, dentro dessas outras coisas, vamos vendo as reportagens e, e as queixas em redes sociais dos utilizadores, dos passageiros, e, um, e há uma coisa deve ser dita à TAP e às outras companhias que não procedem assim, uh, os, uh, e a DECO tem feito aliás uh, vários avisos nesse sentido, os passageiros, os consumidores têm direitos uh, e portanto não podem ser abandonados nos aeroportos uh, dias uh, com crianças, até, até mas mesmo sem crianças não podem ser abandonados. Tem é, que a companhia que cancelou o voo, que não consegue realizar o voo, etc., lhes deu uma solução temporária, designadamente o um alojamento. Uh, de, Diziam-me, uh, portanto, vi vários casos e soube de outras pessoas que ficaram uh, a noitar sem condições nenhumas uh, no, nos átrios do aeroporto e uh, isto não é justificável e não se pode dizer ah, porque dizia alguém é porque também não há já uh, não há quartos disponíveis em Lisboa Ora, Lisboa tem imensos uh, isto é para o caso específico de Lisboa imensos uh, hotéis, hotéis, hostéis e tudo, muita hotelaria e não é verdade que não se a solução e, e sobretudo tem de se encontrar alguma solução para estas pessoas e não se pode dizer que depois as pessoas, se indenizará ou tem sido às pessoas procure uh, um, a hospedagem e depois nós pagamos. Mas já, isto do ponto de vista económico, financeiro ou de gestão da empresa, não é, não é a melhor coisa. Imagina que alguém vai então uh, escolher um hotel de cinco estrelas e depois apresentar a fatura à companhia. E depois, não a pessoa não é obrigada, muitas pessoas não viajam com dinheiro a mais, ou viajam com muitos jovens, viajam com dinheiro contado, e portanto não podem ficar à espera do reembolso. Uh, e famílias com crianças, etc., que vão fazer férias com o dinheiro bastante contado. E aí as pessoas têm de uh, realmente fazer fim que pé uh, é difícil fazer uma manifestação uh, instantânea nos aeroportos, mas eu exorto as pessoas a que se organizem e que façam mesmo, uh, façam. Assim, as greves são organizadas dos trabalhadores e os passageiros também têm direito a organizar-se e a protestar com a mais veemência uh, do que o que têm feito. Uh, em relação a. Uh, uma pequena nota só, em relação ao, ao que se está a passar no SNS, esta direção executiva, quando se, uh, foi noticiada agora, uh, a ideia que deu é que era mesmo a ministra a querer criar. Um, um esquema, já tinha falado disto aqui há duas semanas, um esquema em cima do Sarafre que ela tem à frente, ou seja, das administrações regionais de saúde, uh, que é a, 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 tal, a série clássica Yes Minister, onde o ministro nunca conseguia fazer nada, porque o chefe da burocracia olhava para ele e dizia tu amanhã não estás cá, eu é que estou, eu é que conheço as pessoas, eu é que domino as coisas, e sabemos que é assim que funciona a burocracia, não só em Portugal, mas em Portugal é gravíssimo isto. Claro que por criar novas camadas, uh, com mais poder umas por cima das outras, não sei se resolve. Espero que esta, esta direção terá de ser uma coisa muito Indiana Jones e não sei se conseguirão ser, e acho que mais valia então, uh, confrontar as administrações regionais e as administrações hospitalares e pedir contas, não é? Porque, uh, porque o SNS é de, é de todos e é pago por todos nós.
0: Muito bem. Rodrigo. Um dos teus temas de eleição. O SNS sempre, não é? E Até o, porque, o SNS só, também. Só,
3: só para dizer que concordo absolutamente com a Inês, os Sir Humphreys muitas vezes não deixam... Com os Estamos muito de britânicos hoje. Exatamente, e aquela rapaziada da administração pública ligada à saúde é bastante perigosa, e é curiosamente onde vem a Marta Temido. Ela é o Sir Humphrey, ela vem de uma ARS. É só para esclarecer isto, mas pronto. Um, o, vamos então à questão do, dos aeroportos, que é aquilo que nos traz aqui. Porque eu fiquei fascinado, no princípio da semana, porque saíram umas notícias a dizer caos nos aeroportos europeus, greves em companhias aéreas e tal, a SAS ia entrar em greve, a Brussels cancela voos porque ia entrar em greve, EasyJet em, Easy, EasyJet em greve, Rainer em greve, tudo caos completo. E depois fui ver com atenção quais eram os voos que estavam a ser cancelados em Lisboa viver um dia, e em 30 voos cancelados, hum, deixe-me só dizer que no aeroporto de Lisboa a TAP tem mais 50% dos voos e estou a ser muito generoso, deverá ter mais. O aeroporto
2: de Lisboa é o web da TAP. É portanto, é da TAP. portanto tem, não tem, tem mais, mais voos.
3: Pronto. Portanto, em 30 voos cancelados era expectável que 15 fossem da TAP, porque tem metade, não é? Não, eram 25%. 20, 25, 28. <risos> pois fui ver como é que estava a situação em Faro e no Porto. isso ser diferente, não é? Podia ser igual, não é? Podia estar também em caos. Não, não há voos cancelados. Não, praticamente. Um voo aqui, outro voo ali. De facto, as companhias aéreas estavam em greve. Fui ver, a cota de mercado da TAP nesses dois aeroportos é muito menor. E os voos cancelados normalmente correspondiam à TAP. Não há problema nos aeroportos portugueses. Há um problema na TAP. Ponto. Aquilo é uma coisa que consta que há vários problemas no, no, no aeroporto de Lisboa, há imensos assuntos para, para lidar, mas o grande problema do caos... Que passou... Não é só a TAP. É é, é, bom, a, passar, a TAP, passar. então, aquilo, aquilo é avassalador. É uma coisa... Quer dizer, as filas, as filas que depois os jornalistas estavam a filmar, não todos, da TAP, e depois tínhamos aquela coisa espetacular que nós temos um doutoramento já desde 1995 na matéria, que é das desculpas da TAP. As desculpas da TAP, que é a cinza do vulcão que não sei o que explodiu, o, o problema da greve da companhia... Estava a de... dizer
0: que... Inês, estavas a tentar fazer uma <risos> parte, mas não te tava conseguimos tava ouvir.
4: Estava a perguntar se o aeroporto está de golo é Paris, também é da TAP... Porque esse foi um dos que teve no caos total esta semana. Sim, mas, aí, mas aí
3: havia, acho que até havia umas companhias que, de facto, operavam lá que estavam em greve. Aqui em Lisboa, que eu saiba, a TAP não estava em greve. Portanto, e, e explicaram que, apesar das greves, de, apesar das greves, o, o problema, como é que eles chamavam, as perturbações no serviço, iam continuar durante mais algumas semanas. Portanto, já não bate certo com a tese das greves da Rainer. Porque isto é uma coisa espetacular, porque eu fui ver as notícias e dizia caos nos aeroportos da Europa, Rainer está em greve. E depois pensei, bom, o que é que isto tem a ver com a TAP? Mas pelo jeito, tinha. Eu vi um presidente de de uma Presidente do de Conselho de Administração, uma CEO da TAP, a explicar que estava tudo diretamente relacionado. Mas lá está. É, o, é, o, é as cinzas do vulcão, as chisas do vulcão. A greve na companhia de airline por acaso, é propriedade da TAP. Mas pronto, é como se fosse um assunto diferente. É como a história dos prejuízos da TAP. Era sempre da Companhia de Manutenção no Brasil. Nunca era de cá. Era nunca. Pronto. Ainda tens Aqui. umas imagens para mostrar. A TAP era espetacular. Eu trouxe só uns números que queria partilhar convosco a propósito das nossas últimas conversas. Uh, isto é o um número de passageiros. Uh, é o um número de passageiros na Portela. 2 mil, ali do lado esquerdo, 9 milhões. Depois em 2010, 15. E depois em 2019, 31 milhões. E estima-se que este ano chega aos 31 milhões. É verdade que há muito pessoal que foi dispensado. No entanto, os 31, milhões, os 31 milhões vão se manter. Portanto, não há mais passageiros no aeroporto de Lisboa agora do que havia em 2019. A linha que vocês veem a tracejada era o limite que diziam para o aeroporto da Portela. 18 milhões. Já praticamente duplicámos. Do lado direito, aquela coluna azul é a capacidade estimada de Alcochete, 55 milhões de passageiros. Portanto, nós vamos construir um aeroporto para 55 milhões de passageiros. E aquela coluna encarnada é o número de passageiros de Barajas, 61 milhões. Portanto, a proposta... O aeroporto de Madrid. É, o Barajas ou o aeroporto de Madrid. Portanto, a proposta é construir, no meio do Ribatejo, um aeroporto mais ou menos do tamanho uh, de uma capital, da capital de Espanha, que é quatro vezes maior que Portugal. Pronto, mas é só para nós voltarmos a enquadrar o tema da construção do novo aeroporto, porque porque não construir um aeroporto do tamanho de, um, de um aeroporto bem, espanhol. A nossa tempos
2: país interessa o tamanho das, do,
3: da sua pista. Das chegadas, não? Eu nunca, das das disse, das que que não nunca disse que o também não importa. Eu nunca disse que o tamanho não importa. Em matéria de pistas eu sou a favor de nós devemos ter uma pista do mesmo, em, em centímetros e quilómetros do mesmo tamanho que qualquer Raquel.
1: País. Eu fui uma das vítimas uh, deste caos e não foi em Lisboa só. Em Skipol, em Amsterdão, que era o meu aeroporto da eleição, porque adoro aquilo como funciona. Um dia vou contar ao Rodrigo, porque é que eu acho que o aeroporto é um exemplo de, curso, de porque o socialismo funciona. Hoje não tenho tempo. Ah, é pela alta concentração de coisas que confluem para o mesmo. Um
3: temos dia, que um dia programa só para isso. Um dia, um dia. Ele um uh, bastante socialista.
1: Uh, e tive quatro horas em pé para, para chegar à segurança. E, portanto, no maior caos que assisti na minha vida no aeroporto. O que eu acho incrível é o seguinte, eu, como vocês sabem, não gosto de capitalistas, mas adoro gente honesta, de esquerda, de direita, de centro. O que eu não suporto é quando as pessoas mentem e quando mentem a si próprias. O secretário de Estado norte-americano, se não me engano dos transportes, veio à televisão e disse, as empresas enganaram-nos. Nós demos-lhes dinheiro para não despedirem pessoas e elas despediram as pessoas e ficaram com os lucros para elas. Vai ter que haver consequências. Na Holanda havia uma escandaleira nacional com o que se passava em Skipol, porque as pessoas estavam a ter uma ordem para ir 4 horas antes ou 5 horas antes do voo para o aeroporto e toda a gente discutia os baixos salários, as longas horas de trabalho noturnas, os famosos bullshit jobs, que é o título de um livro conhecido do antropólogo, David Graber. É, em Portugal, o que é que nós vimos Marcelo Rebelo de Sousa dizer? Oh, o problema também está lá fora. O problema não está lá fora. Porque que é que a TAP é pior? A TAP é pior porque a TAP tem cortes de salários de 25% a 50% e os trabalhadores fizeram, e muito bem, deram à sola. Os da manutenção foram para a Escandinávia e agora a TAP não tem voos a mais, não tem aviões a mais. A TAP está a fritar aviões porque não tem aviões suficientes. A TAP não consegue arranjar, como eu contei aqui há poucas semanas, não consegue arranjar os seus aviões e tem que os mandar para Madrid. E tem uma fila de, uma fila de pilotos, a última notícia que eu ouvi eram 300, à espera de ir para a Exigete. Ou seja, a TAP tornou-se uma low cost, só falta terminar, ir para o Terminal 2 e trocar com a Exigete, porque a Exigete infelizmente tornou-se o padrão. Porquê? Porque isto, a única coisa que é mundial realmente é a má qualidade do trabalho, é uma coisa que se fala em todo o lado, que é a The Great Resignation, que é a quantidade de gente que prefere largar os seus locais de trabalho, às vezes ir vegetar para o campo onde não se passa nada, não fiquem zangados na província do mundo... Mas é, muitas pessoas estão a fazer a opção de viver para o campo só para não terem que aguentar as péssimas condições de trabalho. Há uma. Aliás, cá, agora os bombeiros entregaram todos um pedido de excusa a dizer que não assumem o código porque não têm condições para isso. Os enfermeiros fazem isso todos os dias. Portanto. O que nós assistimos a nível mundial, é a única coisa, isso é que Marcelo Belo de Souza podia ter dito, é uma degradação completa das condições de trabalho. E a degradação completa está aí. Ou seja, layoffs massivos, utilização do dinheiro da segurança social. Eu disse-o aqui durante a pandemia N vezes, quando toda a gente dizia é a única maneira de salvar empregos. Não se salvaram empregos nenhums salvaram-se lucros, porque as pessoas foram despedidas. E nós agora estamos neste caos. Estamos não... O número de viagens privadas em JET disparou. Oh, Raquel, sempre, nunca foi Quem ficou com os lucros, muitos deles da nossa Segurança Social e das Reformas, anda a passear oh. de JETs, muitas vezes oh, 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 para ir a Raquel. conferências falar de transição verde. Oh, oh, é o, tirando,
3: é, parte, é mais um mais tirando a parte mais propagandística do, do, do empresário que roubou o dinheiro para andar de JET privado, pronto, mas é, pronto, também é uma caricatura gira. O, os ficaram nomes, ou não com o dinheiro dos layoffs Os números de desmentem, desmentem Ficaram isso. ou não com o dinheiro? Não, os nomes, não, não ficaram com o dinheiro. Os ficaram desmentem com o dinheiro isso. e despediram as pessoas. As pessoas foram despedidas, os layoffs
1: offs foram feitos, algum é, de e foi para o O desemprego foi tão
3: baixo em Portugal. Portanto, alguma Você coisa correu bem. Ou seja, os números desmentem, a teoria. Não, quer dizer, é, é ver Você o, está o está índice...
1: Estou a falar do desemprego oh. estatístico, eu estou a falar do desemprego ah, real. Pô, pô,
3: pô, pô, é sempre uma outra análise. Não tenho outra análise, vai não ao INE. Não vamos olhar os números, porque eu vi um... Vai ao
1: As pessoas estiverem 4 semanas sem procurar ativamente emprego são consideradas Dados, né? são, são, ela, são com a procura de
3: mão de obra que existe atualmente com a procura não há trabalhadores para setor nenhum não há trabalhadores para setor nenhum. E tu, diz, tu falas desempregados massivos, quer dizer, não bota com o com Mas eu estou a dizer que a taxa real de desemprego. É que, é que, não, mas conhecer as pessoas que precisam de emprego, olha, eu preciso de imensos, imensos trabalhadores. Eu, digo, eu estou a dizer, a, é a taxa, taxa real de desemprego. Manda-nos eles. E aqui é o, mesmo, Rodrigo,
0: é fica sério, fico com o apelo o laboral do Rodrigo, está a oferecer empregos, imagina-se só no mesmo <risos> no último apaga Eu luz, o melhor programa de comentário de longe. Agora, velocidade de avião com as manchetes de Não da vão semana. trabalhar
1: com ele sem entrar no sindicato.
0: E, curiosamente, apesar da de desavença aparente, temos aqui um merge, uma fusão, hoje estamos muito ingleses, muito anglófonos, entre o Rodrigo e a Raquel sobre o ranking de escolas.
3: Rodrigo? Raquel? Não, ranking não ladies first. De também, também. Eu sou um portanto, portanto, senhoras primeiras.
1: É uma nota muito breve, que não, não temos uhum. tempo. Uh, Alega-se sistematicamente que os rankings estão infacionados, não medem a realidade, etc. Eu não tenho aqui tempo de desenvolver isto. Uh, evidentemente que os rankings não medem o que deviam medir, nem deviam existir quanto a mim. Agora, os rankings medem o resultado dos exames, que é anónimo. Não tem nada, não é uma nota atribuída pela escola. É um exame a nível nacional. Se nós temos a esmagadora maioria das escolas fora do ranking, nós, das escolas públicas, uhum. nós temos um problema sério, em que, de facto, cada vez mais quem tem educação de qualidade paga e paga cada vez mais caro. Não vamos aqui discutir o esforço que se faz na escola pública de que eu sou defensora, que é imenso. Eu só queria dizer uma coisa, sobretudo, aos professores e aos sindicatos. Não é possível dizer que os professores ganham mal e que a escola pública tem qualidade. Uma das duas coisas é mentira. Se as pessoas ganham mal, a escola não tem qualidade, que é o que eu acho que se passa. E, portanto, para se defender a qualidade da escola tem que se defender as boas condições. Agora, dizer que está tudo bem e continuamos a ser mal pagos, isso é que não funciona.
3: Bem, vamos ao Rodrigo. Rodrigo. Ah, sim, porque normalmente quando saem estas notícias do ranking temos sempre aquela reação exagerada, exagerada do ah, pronto, as escolas públicas têm poucos. Não é? E, portanto, isso justifica as mais notas no, no, naquele mais ranking. Mais uma
1: razão para terem melhores notas, Sim. idealmente. Mas, mas, é, mas, é uma,
3: mas é uma coisa assustadora, que é o, o, a escola pública deve servir como elevador social. Exatamente. Portanto, se as escolas públicas têm, ma, têm maus resultados no ranking, significa que alguma coisa falhou, não está a funcionar o elevador social. Mais grave é o assunto, não é para se desculparem aquilo não pode claro. servir nunca de argumento na justificação. E, e, portanto, nós não podemos nunca pôr o ônus do mau resultado das escolas ou do sistema educativo público. Não, é? na falta de qualidade dos alunos. Porque é que é que estão a fazer? É... ou oh, das famílias dos alunos, que é... pronto, eles são pobrezinhos, são mais estúpidos que os outros. Os outros são ricos, são mais inteligentes e têm o um futuro à sua frente e ficamos Conformados com esta realidade. Porque é aquilo que acontece. Porque o argumento, esta discussão idiota feita nestes termos, acaba assim. Acaba com os são ricos, pronto, são mais inteligentes os outros, são mais estúpidos, porque são pobres. É os pais têm, não têm bibliotecas em casa.
0: Muito rapidamente, Inês, um caso que se arrasta sobre um pai e as aulas de cidadania. um socialista Eu
4: tenho a escola e devo dizer, claro, a, dizer, a pobreza não... não é ter condições é diferente de condições. Também podíamos dedicar um problema mais uh, o que uh, Não percebo porque é que se prolonga este caso dos alunos de cidadania, este se arrasta tanto e, sobretudo, depois de, de, do MP, do Ministério Público, e bem, ter que ter arranjado, proposto uma solução que me parece ser a única viável, que é que durante o período escolar os alunos fiquem à guarda da escola para poderem cumprir o dito currículo, uh, o, o juiz ou a juíza uh, uh, entendeu suspender este caso até Nova hora. Entretanto, eles vão atravessando o sistema uh, escolar, chumbados a cidadania, Porquê é que isto é importante? É importante porque nós não podemos decidir a sociedade. O exemplo que se está a dar... Uh, uh que os pais querem dar a estes filhos é as leis, tu só cumpres aquelas com que concordares. Portanto, se eu não gostar do conteúdo de uma cadeira, não preciso de fazer. Se eu não gostar de uma lei, de uma lei nacional, não preciso de cumprir. E isto é, é a mensagem que está a passar com, deste, pai, deste pai ao querer vetar a entrada dos filhos não para conseguir, até agora, afetar, É engraçado. E, agora, e, e deixo uma pergunta. Se este pai fosse um pai se a querer impedir o filho de ir à escola, se a reação social seria a mesma? Muito é bem. Assim?
0: Fica a tua pergunta. neste jogo aqui mesmo muito rapidamente, debates com Costa no Parlamento. Sim, esta é notícia do
2: público de ontem. A questão é que há dois anos, um, uh, portanto, o PS, uh, aliado ao PSD, curiosamente, o Rio Rio, acabou com os debates quinzenais, que era a forma de que a oposição tinha de digamos assim, a atividade do. Do Governo e, sobretudo, do Primeiro-Ministro, que o Primeiro tinha que ir de duas em duas semanas ao Parlamento responder a perguntas. Uh, o PS foi muito assertivo, a dizer que não fazia sentido que não, não tinha nenhuma razão de ser, que o Primeiro-Ministro tinha outras coisas que fazer, isso dizia também o Rio Rio, curiosamente uh, e portanto acabaram e passaram para debates de dois em dois meses, em vez de ser duas em uhum. duas semanas em dois meses e uh, realmente com uma maioria absoluta a ida do, do Primeiro-Ministro ao Parlamento torna-se ainda mais para mim, não é? como acontece agora e é o mesmo PS que neste momento vem dizer que afinal, então se calhar é melhor fazer debates de mês a mês é muito curioso esta mudança de posições uh, e, portanto, o próprio IPS reconhece que exagerou quando tentou retirar do palco governamental, do palco parlamentar durante dois meses uh, seguidos de cada vez uh, o Primeiro-Ministro e achou que era demais. Bem, e, portanto, que agora uma há um mudança de opinião
0: em tempo mais ou menos recorde. Assim terminamos o último apaga-luz com o Videobyte Internacional da Jornada.
3: Would you like to be Prime Minister? Well, I would like to be the lead singer of an of a international rock group. My normal answer is all about a champagne cork. Right. Being blinded by a champagne cork or being reincarnated as an olive or locked in a disused fridge or decapitated by a frisbee. All those eventualities are more likely.
0: Dizia que previa ser uma estrela roca ou que mais depressa ficava cego com uma rolha de champanhe do que era primeiro-ministro ou que reencarnava numa azeitona antes de ser primeiro-ministro. Bom, ia dar-se bem por cá, é o que eu digo. despedimos com amizade. Até para a semana.